0: jó, Szép jó napot kívánok mindenkinek! Rédai Gábor vagyok, ez pedig a Rev City keleten-nyugaton podcast, annak is a döntő negyedik meccses kiadásait hétvégén, és most is itt van velem Zukai Zoltán, szia Zoli!
1: Szia Gábor, szia hogy itt lehetek.
0: És nyilván a döntővel fogjuk kezdeni, de azért egy meglehetősen nagy csere is volt, úgyhogy arra is sort kerítünk ma, hogy arról beszéljünk. Mindenek előtt azonban túl vagyunk a negyedik meccsen, és túl vagyunk a Repsit is közös mecsenésésen is, ahol rengetegen voltatok, podcast hallgatók közül is nagyon sokan, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek így a hajnali órákban is, és együtt élhettük át ezt a meccset, ami fantasztikus meccs volt. És természetesen a Repsitivel még mindig él együttműködésünk. Ti, kedves hallgatók, a podcast promó- Oldal, ha online 5000 forint vásár, fölött vásároltok náluk, akkor egy Jordan Zoknival lesztek gazdagabbak. És hát Zoli, én azzal a felütéssel gondoltam bevezetni ezt a negyedik meccset, hogy ö, belevéve azt, hogy a Raptors például az első félidőben időben tömérdeküles helyzetet kihagyott, hogy, hogy nem ment a dobás több ö, olyan játékosnak sem, akinek kellett volna, hogy menjen. Lehet, hogy ez a győzelem még dominánsabb teljesítmény volt, mint a harmadik káprázatos játékkal elért győzelem.
1: A védekezésen azt gondolom mindenképpen jobb volt, még, még onnan az egyébként már akkor magas színnél is, és ott és Terek megosztása is talán. Most, most még jobban sikerült. A pad mindenképpen jobban játszott. Ugye az előző mérkőzésen inkább a kezdők domináltak. Most, most viszont volt egy szenzációs teljesítmény a kispadról Ibaka szemében, aki hát én azt gondolom, hogy még a boxkor statjainál is jobban játszott. Pedig azért ez a 9 per 12 és ez a 20 pont az, az, az így is impresszív, de még azt gondolom, hogy ennél is nagyobb impactja volt. És talán még többet kellett volna játszani. Lehet, hogy játszott is volna, ha szükség lett volna rá, de ugye nem nagyon tudotta a legvégén igazán közel kerülni a Warriors már a Reptorshoz.
0: Így van, és azért itt elgondolkozhatunk azon, hogy szerintem senki nem gondolta volna, mondjuk az alapszakasz során azt, hogy ez a playoff, az bizonyos szempontból azért a magas emberekről is fog szólni, de hogy kiderült, hogy tényleg hatalmas luxus egy Gászol Ibaka Center páros, aki áldásul egymás mellett is tud játszani. Ezt szerintem most kijelenthetjük, hogy ebben a playoffban ez aranyat ért.
1: Igen, bár én itt is azért, uh, már most elővenném Kávajt, uh, azért nem mindegy, hogy ez a frontcourt vele kezdődik. Ha, ha ott egy másik játékos lenne, akkor én azt gondolom, hogy sem Gászó, sem pedig Ibaka nem néznek ki ennyire jól a pályán, mint ahogy jelen pillanatban teszik azt.
0: Gondolom kifejezetten Kávai lapattanózását is érted itt, hiszen azért uh, gyakorlatilag a posztján biztos, hogy jobb pattanózó, mint bármelyik felsorolt center.
1: Mindenképpen uh, valószínűleg Globo már a legjobban pattanozó kis csatára a ligában jelent pillanatban, és, és támadásra is gondoltam egyébként. Tehát az, hogy, hogy Gasolnak és, és Ibakának is ennyi üres helyzete van, azért az nagyon nagy részén azt gondolom nyilván Lowry mellett Kaválynak köszönhető, aki most már olyan playoff mastery vált, és hát lehet, hogy ez nem is igazán jó megfogalmazás, hiszen ő tulajdonképpen mindig az volt, és ez folyamatosan bizonyítja. Nem véletlen az ugye, hogy, hogy vezeti az all-time listát playoff scoring hatékonyságban.
0: Nagyon érdekes volt számomra ezen a mérkőzésen az, hogy nem tudom te, hogy voltál vele, de én Raptors szempontból nyugodt voltam az első négy udá- után is, mert uh, itt többen írták egyébként a csoportba is, hogy hát addig védekezett jól a Golden State, uh, nem, nem védekezett különösebben jól a Golden State, az helyzet az első fél sem, 16-ból 13 tripla kísérlet volt az NBA.com szerint wide open. Én nem szeretem ezt, mert az NBA.com szinte mindent nek vesz, ahol nincs közvetlenül előtted a védő, de azt barátok között is kielenthetjük, hogy így legalább egy 10 üres triplát hagyott. Az, az első, azt hiszem az első félidő ez a Raptors, és egyszerűen azt éreztem, hogy jobb dobó helyzetei vannak a Raptorsnak, és lehet, hogy most nem olyan jó a dobóforma, de ez a védekezés ki fog tartani, és ez ki is jött. A második fél időre aztán a Raptors egy harmadik negyedes Kawai takeover és negyedik negyedes Larry T Ugye ott teljesen szétpasszolta őket egy 143-as offenzív ratinget.
1: Igen, és ez többek között annak is köszönhető egyébként, hogy a Warriors egyszerűen nem tudta, nem tudja idén megtalálni azt a, azt a védekező hatékonyságot, ami, ami rájuk jellemző volt az elmúlt években. Nem véletlen az, hogy 2013 óta most volt a legrosszabb szezonjuk, és bár a play ez ez helyek közzel visszatért, az az intenzitás legalábbis, a hatékonyság az, az igazán soha, és az, az igaz, hogy ez már látszott a Blazers ellen is, és most még inkább kicsúcsosodik egy, egy még a is jóval tehetségesebb támadó ellen.
0: És amit a Warriors szempontjából mindenképpen kiemelnék, hogy ezen a meccsen, szóval én ezen a meccsen is egyszerűen azt láttam, hogy a, a jobb csapat most nem ők, hanem a, a másik gárda, a Toronto Raptors, de ettől függetlenül megint nem adták föl, megint az utolsó pillanatig küzdöttek, tehát nagybetűs csapatként még mindig rohadtul ott van ez a Warriors, és ezt nem lehet elvenni tőlük, és éppen ezért nem lehet kijelenteni, talán teljes mértékben azt sem, hogy eldőlt a döntő, habár nyilván innen. Óriási csoda lenne a fordítás.
1: Igen, és egyébként uh, én egy kicsit sajnálom azt, hogy, hogy sérülések vannak a volióasztalon, és nem csak azért, mert akkor véletlenül izgalmasabb döntőt látnánk, hanem azért, ami, amiről az előző adásban beszéltünk, és amit te fel, hogy ha és amennyiben bet, ugye fejezzen a, a Reptors, biztos, hogy lesznek azért fanyagok bőven, és uh, azért fogom én személy szerint sajnálni ezt, bár nyilván úgy igazán érdekelni engem se fog, hiszen uh, én is, mint bandwagon fan, azért a reptorsznak dukoltam teljesen egyértelműen, és nagyon-nagyon uh, ezt a döntőt, mint, mint szurkoló. De azért úgy bennem lesz picit ez, hogy nem láthatok meg azt, hogy mennyire nagy mert én abszolút azt érzem, hogy szintet lépett még a még a konferencia elődöntözés döntőz képest is a raptorz, és nyilván a konferencia döntő utolsó négy mérkőzésére gondolok, szerintem annál is jobban játszanak jelen pillanatban, és én azt gondolom, hogy egyáltalán nem lennének esélytelenek egy, akár egy jó formában lévő teljesen egészséges volt, a és itt a teljesen egészséges alatt hogy, hogy tényleg Durant is, Tomson is ott van, a pályán, és, és, és maximálisan ott van a fizikailag, és értem szerint Luni, Luni is, aki egyébként most visszatért, és, és a meccs elején még úgy is nézett ki, mint, mint egyfajta ilyen emocionális töltet a, a harcosoknak, de aztán hát ez a Luffy is hamar elkezdett ereszteni, és, és hát a meccs végére ugye teljesen kipukkadt, illetve leeresztett.
0: Egyébként muszáj egy picit elővennem Kört, aki, aki egy zseniális egyző, tényleg top 10-es egyző, ez biztos, szerintem sokak szerint top 5-ös, Ugye én azt hiszem, annó a hatodik helyre soroltam a kis listámon, tehát mondhatjuk, hogy gyakorlatilag én is top 5-ös egyzőnek tartom, de azért, és tudom, hogy ebbe egyet fogsz érteni, de nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, meg hogy feltűnte neked is, hogy nagyon furcsa volt az, hogy Lunin látszott, hogy Luni az egyetlen, aki switchek után tud periméter védekezni. Gyakorlatilag Boguttal is látszik, hogy ott legalább van valami rimprotection. Ehhez képest kazins minden perce ajándék volt a Raptorsnak. Hihetetlen, hogy ennyit játszott a kör, nem nagyon tudok erre igazából magyarázatot, mert például ott a közvetítésnél is már-már nevettünk azon, hogy minden támadásnál valahogy Kazinszt támadja a, a Raptors, hát a, a Larry bármelyik magas kettő-kettőkkel ellen annyira esélytelen, meg se tud mozdulni gyakorlatilag, és nem kazinsnak a szidása, ez mert most jelenleg ilyen fizikai állapotban van. Hát pontosan tudjuk, hogy, hogy lehet egy nagy sérülésből visszatérni, és pontosan tudjuk, hogy, hogy lehet egy elsietett visszatérés, hogy nézhet ki egy kisebb sérülésből. És most mind a kettő egyszerre van, szóval nem őt akarom támadni, de számomra teljesen érthetetlen, hogy így, hogy Bagat és így, hogy Luni is rendelkezésre állt. Kazinsz miért játszott ezen a meccsen?
1: Oszabenesen egyetértek veled, és ha a Kázin szemszögében nézik, akkor is tényleg nem csak úgy egy hanem egyéni szinten is egyre szomorú döntő neki, mert én egyre kevésbé tudom elképzelni azt is, hogy akár ilyen hány számegy a 10 millió, 8 számúgyű ajánlatot fog kapni a nyáron, akár egy évre. Tehát én most már lehet, hogy ezt sem hiszem el, hogy ő egy egy éves 10 milliós szerződést megkap. Lehet, hogy, lehet, hogy túreagálom most ezt a párharcot, és és esetleg alulértékelem értékelem azt, hogy Kazincznak még mindig milyen neve van, és, és akár azt is, hogy, hogy egyébként a per 36 számai nem annyira rosszak, illetve akár még azt is mondhatom, hogy hasonlóak ahhoz, amilyenek voltak ugye az elmúlt években. Viszont azt nem lehet nem észrevenni, hogy, hogy mennyire lassú a pályán és és tényleg ilyen teljes mértében idegen testként mozog a Warriors line és valószínűleg az egyik legnagyobb oka annak, hogy, hogy ez a védekezés szinte ez, egyáltalán nem működik, és, és nem tudom, hogy ezen túl lehet főleg így ugye, egy-három után. Én azt gondolom, hogy nem. Tehát a Warriorsnak is csak akkor lehet esélye még ebben a párazban, hogyha valamit, valamit a védekezésre tudnak csinálni, mert a, a Raptors jelen pillanatban 115,1-es offenszív rétinget átlagol, ami jobb például, mint, mint a Ke abban négy döntőjéből bármelyik évben Ugye a lovagok átlaga, és hát azért tudjuk, hogy, hogy ők azért a 2016-os döntőt meg tudták nyerni, Még a 15 ösben is azért elég, elég szoros párhasz volt, ugye annak ellenére, hogy 2-4-re kikaptak, ugye vezettek 2-1-re. Ez a Reptos egyértelműen tehetségesebb és mélyebb összességében, mint mint az a csapat volt, még akkor is, hogyha az mondjuk, és valószínűleg a igazunk lehet, ha azt mondjuk, nem biztos, hogy te azt mondanád, hogy az a előbron azért jobb volt, még akár ennél, akár a lánynál is.
0: É, ezzel én nem akarok vitatkozni, az a az olyan magas. Agukba szárnyalt, ami már már nem volt reális, tehát, hogy én nem, nem is akarom azt elvenni tőle. Hátől függetlenül beszélnünk el Kavai lenár mert amikor nem estek be a dobások a Reptorznak, akkor ma klasszikus vezérként a csapat élére tudott állni. És például a harmadik meccsen nem is értem a kettő közötti különbséget, mert két nap telt el és a harmadik meccsen, Kávály kifejezetten sérültnek látszott, tehát amikor az ő kezébe volt a labda és ő irányított inkább, mint Lauri, akkor ez az offenzív rating ez legalább egy tel szemre visszaesett, sokkal kevésbé volt hatékony a Raptors, így is azért ugye 30 pontot dobott azon a meccsen, tehát tényleg egy robot, viszont ma meg, amikor nem mentek a dobások, hiába voltak üres helyzetek, akkor így egy maga dobott 14 pontot az első 17-ből, harmadik negyedbe egy teljes takeover jött, tehát hogy ma egy ilyen igazi vezérként, és ma megint Jordanhez lehet hasonlítani a teljesítményét, szóval én azt gondolom, hogy ez a kavály, ez most valószínűleg bezsevelte az MVP címet a döntőt illetően.
1: illető Nyilván egy Warriors Comeback írhatná hát ezt, de, de erre azért nyilván nem sok esély van, plusz még ha meg is fordítanak, még akkor is elképzelhető, hogy, hogy kell kapná meg. Attól függően ugye, hogy hogy Curry mit csinál, vagy, vagy esetleg a visszatérő Durant, bár erről nem beszéltünk ma még, én, én még mindig nem hiszek abban, hogy ő vissza fog térni. Úgy is mondhatnám, hogy hiszem, ha látom majd őt a pályán, és, és valóban ez, ez megint ilyen Jordani stílusra mindenképpen kijöjjön a triplákat. Este volt Kawai-tól, ahogy, ahogy ő mozog, az szerintem egészen szenzációs. Nyilván nem annyira légies, és nem annyira tökéletes a mozgása, mint mj vagy lehet, hogy akár bryant de de hihetetlenül hatékony, és, és azért bizonyos dobásoknál meglátod benne ezt, ezt a két embert, és ez nekem nagyon-nagyon tetszik. Még is, hogyha nyilván más poszton játszik a rajt tehát egyen fejebb. És amit én akartam mondani, biztos te is sorztod, hogy Molnár a barátunknak a hozott egy tweetet, azt hiszem, amiben hát tényleg kiemelték ezt, hogy, hogy Igudala, Clay Thompson és, és ugye Draymond Green váltogatta egymást Kelly-on a mérkőzésen és így sikerült egy nulla labdaelladásos estét lehozni, ami hát egészen szenzációs.
0: Igen, azt hozzátehetjük azért, hogy most ugye nem is passzolt annyit, de függetlenül is ez ilyen döbbenetes adat. Szerintem Kawajnak ez a teljesítmény, ez most most megint úgy nézett ki, mint aki nem sérült, úgyhogy erre értettem az előbb azt, hogy nem nem, nem tudom, mi a különbség, mert mert igen, persze, te is mondtad, hogy nem légies, és sosem volt azt, hogy hogy most olyan egészséges kevájt láttunk. Az előző meccsen meg egy sérült kevájt, hát tudom, ezt ki tudja követni. Egyébként sérülések,
1: közök sérülések működhetnek így, tehát, hogy egyik nap kevésbé fája, a másik nap utána megint fáj, aztán megint jobb egy kicsit, úgyhogy ez nem feltétlenül úgy működik, ugye, hogy sem mindig jobb. Nyilván a sérülés természetét. Től nagyon sok minden függ, és uh, még akartam mondani, hogy kör, kör viszont uh, hát megint uh, sajnos, én kell, mondjam, a döntőben lehozott egy, egy eléggé betlis mérkőzést, a, a boxscort statok a végén azért nem rosszak, tehát mentette a mentetőt, ugye 22 dobása volt, és, uh, és ilyen 26-27 pontot azért sikerült berakni a közösbe, de, de hát uh, volt nagyon sok olyan triplája, amit ő, ő esetben azért beszakott dobni, és, uh, és most nem sikerült. Ha ezek beesnek vagy legalább még Kettő, három beesik. Én azt gondolom, hogy akkor azért egy szoros méhhez is lehetett volna a vége. De, de más kérdés, igen, hogy. hogy a ha visszatérünk még az előző mérkőzésre, akkor pedig ki kell jelentenünk, hogy nem várhatjuk el ezt, F-től azt, hogy 42-43-44 percet játszva. Mindig ilyen hihetetlen, ha már Jordan-t, akkor, akkor ilyen Jordani estét hozzon el, az ő, és az volt. Igen, Méglen teljesen más stílusban, de, de ugye a dominancia tekintve mindenképp, és most értem, szerintem a harmadik mérkőzésre gondoltam.
0: Nagyon jó, hogy így átváltottad, mert pont erre akartam terelni a beszélgetést, nézzük meg a Warriors támadását, Raptors védekezését is egy picit. És, és igen, tehát, hogy Currynek ez egy gyengébb volt, Clay viszont, tegyük hozzá, hogy nem csak hogy hozta magát, és teljesen egészségesnek tűnt, hanem egészen fantasztikus, hogy miket dobott bené a két emberről a nyakában. Összességében szerintem erre nem panaszkodhat a Warriors, azt nagyon sokan írták, hogy hát igen, de hogy kettőjükön kívül senki nem tud dobni, én erre csak azt tudom mondani egyébként, hogy jó reggelt kívánok. Tehát mikor tudott? Ki, ki, ki az, és mikor tudod dobni? Oké, okay, értem, volt iguldának egy gyorsorozata, megkininek egy jó meccse, Draymondnak volt egy jó éve, három évvel ezelőtt, amikor 40%-kal dobta a triplát, hogy 38, de ez teljesen a realitás, hogy így dob a Warriors ö, rajtuk kívül, csak ezzel, ez nem jelentett mindeddig problémát. Most jelent problémát, mert most olyan védekezés ellen ö, kell a Warriors-nak helytelni, amelyik annyira jól súlyoz, mint a Toronto. Tehát magyarán csak az dobhat rá szinte ö, üres triplát a Warriors-ból, aki nem tudja bedobni. És ezt szerintem szinte, m- azt mondanám, hogy végig láttuk ebben a döntőben, talán a második meccs harmadik negyed egy ilyen kivétel volt, de a Torontó akarata érvényesült gyakorlatilag amikor a Warriors támadott, azt mondanám, hogy 16 negyedből legalább egy 14-ben eddig.
1: Mindenképpen az a séma, amit Nörsz kitalált, az azt gondolom, hogy tökéletesen működik és azért ezt meg kell említeni, hogy, hogy volt a Warriorsnak olyan roster amiben azért több uh, dobó tehetség volt, ha, ha így fogalmazhatok, kollektíve. Azért, amikor még Green tudott triplázni, ugye ő hát, híresen elfelejtett az elmúlt két évben, akkor ő azért egy ilyen 30-30 bedobálta, és, és amikor még ott volt azért Harrison Barnes is, bár ugye a 16-os döntőben ő például nagyon csúnyán lebőgött, leigett, de, de ugye általában azért ő is jó volt a corner triplákra, és, és azt is hozzáketem, hogy Iggy is akkor még jobban dob, dobott. Most én az gondolom, hogy a lábai már nem feltétlenül olyanok, mint fiatalabb korában és nem tud úgy beleállni nagyon sokszor rövidek a, a, ezek, ezek a hármasok és egyszerűen nem fér ez bele, és, és hogyha tényleg kettő darab shooter van a, a line-upokban, mert ugye Demarcus Cousins sem dobja be mostanára triplekat ha legalább az bedobná, és ugye egy minőségi stretch five pozíciót be tudnak tölteni tehát nem tud, akkor is már azért egészen más lenne valószínűleg a, a, a taktika, és itt most a Warriors taktikájára is gondolok, meg arra a taktikára is, hogy le kell őket védekezni.
0: Abszolút, és ugye most kiemeltük a Warriors miért szenved ebben a döntőben, két ok volt ugye a védekezés, az egyik, mondjuk azt nem mondom, hogy így rossz védőkből álló csapat van fent, de ettől függetlenül is szeretném tovább folytatni a, a gondolatot, a másik pedig ugye az, hogy kevés a shootinges, valóban, tehát Kevin Durant ezt a két problémát szinte egy személyben oldaná meg. Nem azt mondom, hogy teljesen, és akkor hopp már igazából három egy a Warriors vezetne, de most szerintem pont ezeken a gyengeségeken látszik, amit csak a Raptors tudott kihozni, hogy, hogy Kevin Durant miért olyan fontos ennek a csapatnak.
1: Igen, ennek a csapatnak, ennek a jelenleginek mindenképpen nagyon-nagyon fontos Durant, fősülleg ebben a matchonban. Tehát ugye azt láttuk, hogy, hogy nélküle is tudnak akár simán is play-off, páraszokat nyerni, sőt, hát ugye egy ugye konferenciadöntőt megnyertek az ő viszonylag simán. Még akkor is, hogyha volt az érdekes stat, ugye, hogy, hogy hosszabb ideig vezetett a, a, a Blazers, mint a Warriors. De, de az igazság, hogy, hogy amikor ilyen védőket tudnak rá dobálni körre és, és Tomzonra, akkor, akkor azért mindenki más még jobban szenved. És ellensúl amiről talán nem beszélünk eleget, hogy ilyenkor a nyomás is sokkal nagyobb ezeken a kiegészítő játékosokon, is, és ezt a Tudod Reptors Druckerként, mert a Bucks ellen például az első három mérkőzésen azért ezt nagyon sűrűn lehetett érezni, hogy, hogy mekkora nyomás van tényleg egy, egy Fred Van egy, mm-hmm. egy, egy siakamon, hogy bedobják azokat az üres triplákat, mert azon mert áll, vagy bukik a, a győzelem. És, és ugyanezt tulajdonképpen igaz a, a warrior től És ugye emléke, emlékeztem azt, hogy a triplákat nézzük, a tripla százalékot, is, tényleg szinte minden meccsen a jobban triplázó csapat nyer. Ez így volt egyébként most is. És ami ebből a szempontból még fontosabb, az az, hogy amikor egy csapat jól triplázik, és egész emberei is jól triplázna. Egyébként most ez a meccs nem volt azért ilyen reptorznak sem, de amikor ez megtörténik, akkor szinte biztos, hogy a mai NBA play az a csapat az meg is nyerje a mérkőzést.
0: Abszolút, és ez, ez a nagyon nagy szépsége ennek a play-off-nak, hogy, hogy tempóban, meg, meg csapatszerkezetben visszaközelítettünk a 2000-es évekhez, de ugyanakkor ez, ez még mindig egy modern kosárlabda is. Valahogy most mind a kettőnek a szépsége benne van ebben a play-off-ban. Erről még majd bővebben is szeretnék beszélni, de imádom ezt a play és nem csak azért mondom, mert a a győzelem kapujában van.
1: Én is azt csatottozzam, ez abszolút ez a véleményem, hogy a Nagyecs végre egy új részvevő volt nyugaton. Én azt gondolom, hogy fiatal csapatként ők, ők ott lehetnek a következő években is majd. És tényleg a változatosság azért jó nyörköttet, ez ez egy k- kicsit tán közhelyes mondás, de én azt gondolom, hogy ebben az esetben mindenki igaz. Nyilván a a a, a fanok nem így vannak vele, de de azt gondolom, hogy rajtuk kívül azért, azért mindenki másnak izgalmas ez a play És hát van ilyen, Tehát, ha ki is kapna a Warriors, Azért én azt gondolom, hogy minden idők egyik legjobb csapata volt, és, és minden korszaknak vége lesz egyszerű, úgyhogy abszolút nem kellene bánkódniuk a szulkolóiknak, én azt gondolom, hogyha meg is történik a, a negyedik veresség is.
0: Teljesen egyetértek, és akkor egyetlen egy dolgot meg kell beszélnünk. Azt mondom neked, hogy fel másfél hét múlva, és közlöm, hogy megfordította a Warriors ezt az összecsapást. Szerinted mi történt?
1: Én azt gondolom, hogy, hogy az egyik mérkőzésen legalább egy, egy hatalmas Raptors csók. Én ezt szeretnám a legvalószínűbbnek, Szelmarjanak, tehát már érezték a, a kezüket rajta a trófeán, és és onnantól be, begörcsöltek. Komplex, kollektív az egész csapat. Ez azért sportban egyébként viszonylag sűrű megtörténik, talán sűrűbben is, mint gondolnánk. És et, ezen felbátorodva, illetve kör némely húzásával a, a Warriors be tudott húzni még másik kettő, nagyon-nagyon szoros mérkőzést, illetve feleti, ez a harmadik szoros lenne. Tehát én, én azt gondolom, hogy itt már, és azért gondolom ezt, mert szerintem Durán nem fog már játszani. Igen,
0: Hazedur, vagy még ebbe sem mondtad be?
1: Raptors csók, ez az egyetlen faktor, amit, amit én látok ezen a ponton, Durán nem
0: Igen, tehát fordított esetben én viszont kifejezetten azt mondanám, hogy Durant általános és óriási meglepetésre úgy tér vissza, hogy 70-80 százalékos, hogy védekezésben kicsit tudja védeni a gyűrűt, hogy támadásban középtávolizásával megállíthatatlan néhány triplát is bever, és a raptors ez annyira meglepi taktikailag, hogy mire ez alkalmazkodnak, már hetedik meccs oh. van.
1: Ezt szembe és muszáj közbe szólom, hogy én azt gondolom, hogy ha a durát 70 és 80 százalékos lenne, lehet, hogy megköveznek páron, de szerintem nem térne vissza. Megmondom miért. Két faktor. Az egyik, hogy ismerik őt, hogy egy, hogy egy mennyire törékeny a új játékos, és mennyire számít neki a, a közönség, illetve az újságírok véleménye. És ő szerintem akkor térne vissza, hogyha megmentő szerepben lehet. Mikor lehet megmentő szerepben? hogyha hogyha egy 70 százaléknál több van benne? És a másik faktor pedig az, hogy azért azt sem felejtsük el, hogy, hogy korlátozás is szabad ügynök lesz, nem kockáztatott meg egyszerűen egy súlyosabb sérülést, én azt gondolom, hogy már csak ezért sem látom, mert, mert teljesen egészséges biztos, hogy nem lesz, és, és én azt sem gondolom, hogy ilyen 90% közelébe környeké lehet, hiszen akkor már pályára lépett volna.
0: Uh-huh. Hát igen, tehát ez teljesen logikus ez a gondolatmenet az a helyzet. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy visszatér-e, mert, mert egyetértek hogy 95% hogy nem. Hát így várjuk a következő meccset, viszont történt egy csere és végre. Most nyilván a, a Raptors és a Golden State Druckerek számára ez nem, nem annyira fontos, de szerintem mindenki más számára ez a jajda jó végre ez a pesgés is beindul és azért nyilván ez egy nagyobb csere volt, úgyhogy érdemes egy kicsit átnézni, hogy mi történt. A Brooklyn és az Atlanta Hawks cserélt, és Turin Prince és egy 2021-es második körös került a Netszhez. Ugye Turin Prince-nek a újon szerződése, ez nagyon fontos. Cserébe átvették crabbe a lejáróját, úgy mondom lejárót, hogy tudom, hogy csak július 1 kezdődik a következő szezon, de most már nyilván tekinthetjük lejárónak, és emellett pedig kettő darab first round pick ment. Az idei 17. pick, és a jövő éves first round pick, ami lotteri védett még sok évig. Tehát magyarán a Brooklyn nyilván azzal számol, hogy azt is odaadja. Egyébként a Brooklynnak ebben az évben még van másik pickje, így adhatott egymás után két évet oda, mert ebben az évben van még másik first round pickje, mert a szabály az nem arról szól, hogy a saját egymás után követ kezdő két pickedet nem adhatod oda, hanem hogy nem maradhatsz a jövőben teoretikusan két egymás követő évben pick nélkül. Tehát így adhatta oda ezt a kettőt a Brooklyn, és és ugye akkor szerződése, ahogy említettem. És a célok egyértelműek, ugye az Atlanta Hawks már árulta is Prince-t, kicsit besült náluk ebben a harmadik évében, és ki is mondta a Hawks, hogy idén még nem tartják reálisnak azt, hogy a sztárszabad ügynökökre elmenjenek, úgyhogy ők még nagyon szívesen vesznek át ö, nagyobb szerződéseket. És így, hogy csak egy évest kellett átvenniük, így én azt mondanám, hogy ez egy win-win, mert a Brooklyn közben elintézte, hogy két max szabad ügynökre legyen helye.
1: Igen, a Brooklyn szemszegéből ez egy no-brainer. Ugye itt kulcs kérdés, azt, azt kiemelni, illetve kulcsontosságban, hogy amennyiben lemondanak D'Angelo Russellről, akkor kettő darab max belefér, és benne felmerült, mi van, hogyha ők már olyan információ birtokában vannak, amit talán még senki más nem tud, azon két szárjátékosan kívül, akik már megbeszélték, hogy oda fognak menni a nyártól, mert szerintem árisvánség.
0: Hát van, ugye az Irving-baz az hatalmas körülöttük, tehát így már jöttek ki nagyon komoly emberektől olyan forr- tehát forrásoktól olyan adatok, hogy a Brooklyn egyelőre a legnagyobb befutó Irvingnél. És ki lehet a másik, hogy Irving az egyik? Hmm. Csak Kédi jutva teszünk vele? Kédi? mert. Ki más? Igen, mert nem hiszem, Igen. hogy Butler már így odai érkezett volna bárhova. Nem hiszem, hogy hoznák mondjuk Vucevic-et Jared okay. Allen-jakára.
1: Kédi összetövekkor a Nix szulkolók és Brooklynba megy.
0: Nagyon érdekes az egész New Yorki belharci ilyen szempontból már nyárra, már így előre. Mert hogy pont Örvinget és kd már a New york is összeboronálták.
1: Bizonyám, és egyébként simán benne van, hogy, hogy ők már megbeszélték, hogy együtt fognak játszani, de lehet, hogy esetleg azon lamentálnak még, hogy hol, Brooklynban, vagy, vagy New Yorkban.
0: Igen, ez nagyon izgalmas lesz. Nézzük
1: Igen, meg a... azon. Csak a hók szemszögéből még arra is takartam, mert szerintem szóval nagyon szimpatikus az, hogy, hogy, ők, hogy ők így gondolják és... Bár valahol szomorú is, mert ha a Hawks úgy gondolja, hogy nincs esélyük egy sztárafér, akkor lehet, hogy azért Mavericks-emnek is így kell gondolni. mert egyébként elég hasonló a két csapatokból szempontból, hogy úgy érzik, hogy megvan a fiatal szupersztárjuk. A Mavericksnek nek kettő is van a rossz terén, hogyha képi marad, és egyébként meglepően, nem tudom, lehet, hogy ez csak számol meglepő, de Atlanta egyébként elég nagy piac vagy relatíve nagy piac, tehát ott van a, ha jól szám a top 10-ben, és ugye Mavericks is való ilyen, ilyen 6-7 ha függ, hogy hogyan számolod ugye a Force Wars területeket, a régiót úgyhogy lehet, lehet, hogy akkor nekünk is hát kisebbet kell álmodni innentől kezdve.
0: nem hát, tudod, ez olyan dolog, mint hogy a New York egyszerűen minden évben elhitte magáról, amikor újjáépülőben volt, meg, meg eh, rossz, szörnyű rossz GM-i munka volt eh, mögöttük már több éve, akkor is minden évben elhitte magáról hogy majd ő nagy Starfree agent- És hosszú éveken át nem sikerült. Tehát én szerintem az van, hogy a free agentek nem fogják nézni, hogy mekkora piac vagy, hogyha úgy érzik, hogy katasztrofális a helyzet, vagy ha úgy érzik, hogy még nagyon fiatal a keret. Tehát kell egy olyan év, amikor megmutatod, hogy beérett ez a keret ezeknek a stároknak, hogy odaigazoljanak. Ebben majdnem biztos vagyok, hogy kosárszakmai szempontból is döntenek azért most már. Sőt, talán leginkább úgy.
1: Igen, ez, ez mindenképpen igaz lett, az azt gondolom. És talán azt remélem, hogy a Mavericks ebből a szempontból egy picit előrébb lehet, mint a, mint a Hawks, mert talán Luca most még, vagy már nagyobb impact játékos, mint Trey, mint illetve képi azért, amíg egészséges volt, és főleg a szezon elején, azért egy elég-elég magas szinten játszott, ugye még a most a 17-18 szezorról beszélek természetesen, hát ha egy szabad ügynöknek ez, ez vonzóbb, de most már kicsit itt elkanyarodtunk. A, azt hiszem, a lakers akartam még beszélni.
0: Nem, nem, én is a Akkor szóval voltam, igen. De, de igazából majdnem mindent elmondtál, annyit még, hogy így szerintem egyébként baromiról jól jártak, mert ugye Prince nem annyira illett ide, és ráadásul besült, és ráadásul jövőre meg kellett volna fizetni cserébe. Átvettek ugye egy nagy szerződést, de az csak egy éves. Tehát, hogyha a Hawksnak sikerül most, akár a Drafton, akár egy free agentet véleményesen túlfizetve jó védőjátékosokat hozni, mert ők támadásban megvannak, ők már már ebben az idényben, ami most fog lezárulni, támadásban, annak a második felében egyértelműen megvoltak. Hogyha ők összetudják kapni a védekezést, akkor ez egy playoff csapat jövőre. És hogyha ez megtörténik, akkor ott lesznek egy valak spécial, mert még mindig nem értünk oda, hogy mondjuk egy Jan meg kellene fizetni. Egy huerter, egy. Még, még nagyon sokáig van szerződése ezeknek a fiatal játékosoknak. Úgyhogy mindent egybevetve az Atlanta szerintem tök jól csinálja, hogy türelmes, és pont a mentén halad, amit mondtam is, hogy be akarják bizonyítani szerintem, mint ahogy a Brooklyn tette idén, hogy na ide érdemes jönni.
1: Igen, mindenképp ez egy, ez egy olyan terv lehet, ez tényleg, tényleg ez a, az ő távú elképzelésük, ami működhet is akár. Nyilván ez az kell, hogy a igazi superstar legyen. Én, én azt gondolom, hogy Collins inkább ilyen second option marad majd.
0: Igen, de abból a viszont a... ő is nagyon jó lehet.
1: Én támadatszom mindenképp, nyilván védekezésben azért hát, és most már itt draftra is gondolva kell, kell a erősítés elég keményen.
0: Igen hát, szerintem gyak- Korlatilag csak jó védő draftolhat most az Atlanta, és már, már úgy nagyjáb is kezd összeállni. Tehát, euh, én azt mondanám, hogy akár ilyen Randi Halis, Jefferson, Michael Kidd, Gilchrist szerű tehetségeket, és nyilván abba a bízva, hogy nem lesznek annyira fakezűek, mint a két említett játékos, de akár ilyen típusú játékosokat is draftolnék a helyükben.
1: Igen, igen. is a nyilván nagyon jól el lehetem gondolkodni, ha uh, nem, uh, nem úgy alakul a lotteria a haxnak, de van azért most spikük bőven, úgyhogy lehet. Érte talán fel tudnak cserélni, azt gondolom.
0: Hát igen, tehát itt az 8-10-17, az már egy komoly csomag. Főleg esetleg egy olyan csapatnak, aki úgy érzi, hogy szeretne újjáépülni, de még nincsenek meg hozzá a kellő eszetek. Mit tudom én, hogyha a Cleveland úgy gondolja, hogy most még három fiatal elférne. Most csak mondtam, hogy igen, igen. Tehát az, az egy teljesen reális történet lenne. Bár nem hiszem, hogy azért a Pikket mind a hármat odaadná hox. de Na mindegy, ez, ez nem annyira messzi jövő zenéje, ugyanis már közeledünk a drafthoz is, úgyhogy azzal kapcsolatban is lesznek felvezető adások, illetve jövő életem, ha össze tudom szervezni, de egész jó úton haladok, akkor lesz majd hónap témái, úgyhogy Zoli köszönöm szépen, hogy itt voltál ma, és hát a innentől meg akkor Lassan beindul a nagy üzem, csak most már nem a döntővel kapcsolatban.
1: Így van, és meglátjuk, hogy, hogy a döntő még hogy alakul. Lehet, hogy még érdekessé válik. Nyilván mi, ha mondtatok ilyet, azt szeretnénk, hogyha nem így lenne. Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy hallgattok minket, hogy Patreonon kitartóan támogattok minket, és sziasztok!